0: Ei, gente, esse é o Narrar é Resistir, uma coletânea online de narrativas ribeirinhas. Aqui quem fala é Clarice e eu vou acompanhar vocês na descoberta dos caminhos, cenários e personagens do Rio das Velhas e seus afluentes, guiados pelas histórias contadas por seus moradores. Se eu te pedir para relacionar água e cidade, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu penso enchentes e esgoto. Córrego tamponado.
1: Acho que saneamento básico. 2020 me faz pensar água na cidade, alagamentos e responsabilidades, vidas perdidas. Para mim, Rio na cidade é só o barulhinho de água que vem debaixo
0: do chão da avenida. É muito comum que a gente lembre de questões relacionadas a serviços essenciais à vida urbana, como o abastecimento e saneamento, ou que coloquem água e cidade em conflito quanto à canalização e cobertura dos rios, que cada vez mais tem ganhado espaço na mídia, nas pesquisas acadêmicas e nas discussões políticas. Isso porque a ocorrência das inundações causadas pelas enchentes nos períodos de chuva, inclusive nas áreas centrais e nobres da cidade, não nos deixa outra escolha e porque cada vez mais se aprofunda o debate entre a relação entre homem e natureza. E cada vez mais, elementos naturais como a terra, o ar puro, os rios e vegetação, têm se tornado itens de desejo dos senhores cidadãos. Acontece que além dos rios cobertos por concreto, que enchem quando chove, se mostram às pessoas e aparecem na TV, existem os rios que nunca foram tampados, rios que permanecem em leito natural e aberto, e que podem ser vistos, sentidos e ouvidos todos os dias. Isso tudo dentro da cidade grande. Mas quase nos esquecemos de falar deles. Não coincidentemente, esses rios estão nas regiões periféricas da cidade. Aqui, os ribeirinhos carregam histórias diferentes das que costumamos ouvir. E são elas que vamos acompanhar nesse e nos próximos episódios. Hoje, ouviremos as histórias de Dona Glorinha e Priscila. As duas são moradoras da Microbacia do Córrego do Capão, que se encontra todo em leito aberto. As duas fazem parte de um movimento comunitário chamado Núcleo do Capão, que é um dos movimentos que compõem o Orla. Além da diferença geracional, cada uma tem uma relação e uma forma de ver e atuar no território a favor das águas e da qualidade de vida de sua comunidade.
2: boa tarde, boa noite meu nome é Maria da Glória Silva, moro no bairro da Lagoa há 40 anos que moro aqui, então a minha história, a minha memória do bairro é uma coisa muito importante, porque quando eu vim para aqui tinha lagoa era uma lagoa enorme só que por causa de tantas mortes, é, jovens estavam entrando, foi, foi preciso esgotar a lagoa. Então, eu não fiquei sabendo da história, tirar a lagoa, mas eu, quando eu fiquei sabendo, eles já tinham esgotado os moradores, alguns moradores reuniram e esgotaram a lagoa. Foi muito, foi muito triste, eu não gostei mas por causa das mortes que estavam acontecendo. E tem muita história importante, né? muito acontecimento no bairro, que aqui não tinha nada, era um, um bairro cheio de fazendas, né? é onde é o conjunto agora, o conjunto agora, eram as fazendas. Então, é, foi feito né, os conjuntos para as pessoas que necessitavam de moradias, e acabou-se com as fazendas. Então, por esse motivo, as nossas minas que existiam né, também foram aterradas e muito poluídas, e até hoje continua né? o corpo do Capão sendo poluído. Não tem respeito, as pessoas não têm respeito. né? Então, é uma história muito triste. A gente tem muita luta para poder conseguir o que existe aqui agora, como o orçamento participativo que é uma história muito importante, a participação popular da comunidade, aonde nós é, reunimos e fizemos desde 1995 que existe o um orçamento participativo, então as construções que tem aqui foi Tudo com a a luta comunitária, a luta do povo, fazendo reuniões, tirando delegados para poder ter direito nas obras que existem aqui, como o Centro de Saúde, ao meio, o CRAS. É uma participação muito bonita que a gente tem, uma história muito bonita. As comissões locais que existem para ajudar, né? na na participação, na saúde do povo que necessita tanto. né? É uma história muito bacana que a gente precisa de estar sempre lembrando, porque não pode morrer né? a história do nosso bairro, uma história muito bonita de participação popular, da comunidade, né? a união das pessoas, da igreja, da escola, enfim, tudo que existe é com a participação, com a união do povo. Então era essa, uma pequena memória que tenho, né? São várias as coisas importantes que que aconteceu, que acontece na participação né, do povo, que a gente vai deixando de, de... Às vezes, de lembrar. E é importante a gente lembrar. É muito bom a gente estar participando e e mostrando para as pessoas que estão vindo aí como que foi a a luta né, para conseguir o que tem no bairro. Era isso, uma pequena história, lembrança né, da da luta e gostaria de agradecer a participação né, com vocês. Muito obrigada.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Priscila Melo, eu sou arquiteta e urbanista e sou voluntária no Núcleo Capão desde o ano de 2015. É, a minha experiência com com o Núcleo desde desde esse ano, né? Ela se fez por conta do meu trabalho de conclusão de curso, para obtenção do título como arquiteta, e a proposta do meu projeto final de graduação foi a implantação de um parque e revitalização da área do Capão, né? É, naquele momento, Eu fiz o levantamento né, dos condicionantes ambientais, sociais, condicionantes, levantamento geral da área, e descobri uma potencialidade muito grande relacionada ao curso d'água, a todo o entorno dessa área localizada no no bairro Lagoa. A proposta do Parque do Capão, na verdade, ela, ela busca a revitalização e a implantação de um parque em todo o curso em todo o território por onde passa o curso d'água, né? Que é no caso o Córrego Capão e alguns córregos que acabam desaguando no Córrego Capão que automaticamente cai na Avenida Vilarinho. É, a proposta era um parque linear no sentido de linha, porque ele pega toda a extensão, né? Do, os 2,75 quilômetros km, km do parque onde você teria é, a implantação de equipamentos de lazer, equipamentos de educação ambiental, e, e equipamentos para fomentar a, o comércio local, ajudar na questão de espaço de lazer espaço de socializar, espaço de convivência e trazer para aquele local que se encontra tão degradado naquela época também, foi esse o cenário que eu encontrei e hoje não é muito diferente, trazer para aquele local uma requalificação da área, porque é uma área que tem um um potencial muito grande. Então, com a implantação desse parque, Teríamos inúmeros benefícios, nós resolveríamos drasticamente o problema de inundação, nós criaríamos o corredor ecológico entre a Lagoa da Pampulha, né? e o Parque Estadual do Serra Verde, porque ele é o, o córrego do Capão ele tra, ele está dentro da margem aí onde estão essas duas áreas, então isso conectaria uma área verde, espaços verdes fragmentados, áreas verdes fragmentadas, se tornando um corredor ecológico, onde você teria uma preservação de fauna, flora. É, a requalificação seria em todo o curso d'água, tanto as partes que já estão, né, em, em, estão em leito natural, quanto as partes que em alguns pontos você encontra ele passando por embaixo de algumas avenidas, algumas ruas, implantação de ciclovia, pista de cooper, deck para contemplação né, contemplação daquela paisagem, pelo grande potencial paisagístico que a área tem, recuperação da fauna, da flora, com a implantação de especificação né, arbórea, de acordo com as espécies que já haviam anteriormente lá, mas acabaram sendo suprimidas né, pela ação do homem, pela degradação, atraindo também a a fauna, né, pássaros... animais aquáticos, né? a gente encontra em alguns trechos tá, é, tartaruga, a gente encontra peixe, apesar do alto nível de poluição da água, a gente encontra em alguns pontos fragmentos assim, sabe, uma área de respiro, então seria, é, a proposta seria isso, requalificação de todo o percurso do parque e é, do córrego e implantação de um parque linear nessa área.
0: O projeto Narrar é Resistir é uma iniciativa do Orla, uma articulação entre movimentos da Zona Norte de Belo Horizonte em defesa do território, suas águas e culturas, idealizado por Clarice Flores, Érica Ferreira, Roseli Correia e Tatiana Silva. O projeto foi desenvolvido durante o segundo laboratório de emergência Covid-19, reconfigurando o futuro, com suporte dos projetos Silo, Arte Latitude Rural e Procomum e com a parceria de profissionais e pesquisadores multidisciplinares de forma colaborativa e online. Agradecemos a colaboração de Fernanda de Gaolin, Letícia Letícia Idone, Olívia Blanc, Marcela Correia, Suiane Macedo, Ana Cardoso, Mike Faria, Notívago e Clariana Aruxa, as pessoas que doaram seu tempo e compartilharam suas experiências e talentos para que esse podcast chegasse até você.